0: Boa tarde a todos. Me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de agosto de 2022, vamos abordar o tema, o Dilema dos Bancos Centrais. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do Livro Internacional, Matheus Abuchaim, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade de 0,60% no mês de agosto e no ano acumula 9,25%, o equivalente a 120% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 0,88% no mês e no ano acumula 8,67%, próximo a 112% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 1,01% em agosto e no ano 8,90%, o equivalente a 115% do CDI. Já o Gauss Panorama, a Previdência rendeu 1,21% no mês de agosto, próximo a 104% do CDI, e no ano acumula 9,32%, o equivalente a 121% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro.
1: Obrigada, Ana. Bom, o importante agora é que os bancos centrais evitem o que na aviação é conhecido como coffin corner, ah, ou seja, o ponto em que uma aeronave voa abaixo é, da sua velocidade não consegue gerar sustentação suficiente para manter a sua altitude. À medida que o avião sobe, ele precisa voar mais rápido para manter o fluxo sobre as asas, ou seja, lento demais acaba perdendo a sustentação. É, ainda que preocupados com os impactos negativos sobre o crescimento econômico, membros dos principais bancos centrais entraram em cena ao longo do mês de agosto para vocalizar as suas preocupações com a piora do quadro inflacionário. Nos Estados Unidos, a inflação está em 8,5% em 12 meses. Na zona do euro, a inflação ao consumidor atingiu um recorde de 9%, fortemente afetada, também pelo preço da energia, com o agravante da guerra na Ucrânia. Apesar da acomodação na margem dos preços de algumas commodities, não existem sinais claros que apontem para um processo duradouro de, de uma desinflação global. Aliás, a crise de energia na Europa, bem como as medidas fiscais expansionistas é, para mitigar os efeitos inflacionários, é, devem agravar ainda mais esse quadro. É, nesse sentido, resta aos bancos centrais a difícil tarefa de convergir a demanda para o nível atual de oferta e assim controlar a escalada de preços e ancorar as expectativas de inflação. Diante desse cenário, o presidente do FED, em um discurso curto e direto, durante o simpósio de Jackson Hole, a tradicional reunião anual de banqueiros centrais, reforçou o compromisso em trazer a inflação para a meta de 2%, sinalizando que novas altas de juros serão necessárias e que um pivô, ou seja, cortes nas taxas, é prematuro. Em sua análise, juro em patamar suficientemente restritivo, por algum tempo, deve levar a um arrefecimento do mercado de trabalho e a um crescimento abaixo do potencial. O FED continua apostando que os Estados Unidos escaparão de uma recessão e, ao mesmo tempo, que trará a inflação para a meta de 2%. Bem, não se trata de um plano mirabolante se levarmos em conta que, além do aperto monetário via juros, o FED, a partir é, desse mês, do mês de setembro, dobrará o ritmo de redução de seu balanço o que deve levar a uma maior redução da liquidez global e, consequentemente, a um fortalecimento do dólar, mesmo que moderado. Isso pode ajudar a aliviar as pressões inflacionárias ao reduzir o custo de bens importados e conduzir o Fed a promover um aperto monetário menor do que aquele pre é, previsto por algumas instituições financeiras, ou seja, Fed Funds é, em 4%, 4,5%. Salvo uma leitura de CPI de agosto muito acima do esperado a ser divulgado nos próximos dias, acreditamos que o FED subirá os juros em 50 BIPs é, na sua próxima reunião e reforçará a necessidade de continuar subindo os juros. O desafio aqui é, será sinalizar de maneira enfática e objetiva a continuidade do aperto das condições financeiras. Já na Europa, em meio a um cenário de estagflação, seja pela disparada de preços devido à guerra na Ucrânia e pelas adversidades climáticas, seja pela fraqueza evidenciada nos dados de atividade de alta frequência, o quadro de inflação forte e disseminada levou o Banco Central Europeu a subir os juros em 75 bips na sua última reunião a despeito dos temores de recessão. Na China, apesar dos estímulos econômicos adotados ao longo do mês passado, a expectativa é de desaceleração da atividade em meio a novos surtos de Covid-19 e, consequentemente, a imposição de lockdowns. Fatores como a crise de energia causada pelo calor extremo em algumas regiões e a paralisação de atividades ligadas à manufatura é, seguem dificultando a recuperação econômica do país e, por sua vez, do crescimento global. Enquanto isso, no Brasil, a política monetária já se encontra em patamar é, significativamente contracionista. Apesar disso, o COPOM segue vigilante e, tal como foi dito na ata da sua última reunião, avaliará-se somente a perspectiva de manutenção da Selic por um período suficientemente longo assegurará a convergência da inflação para a meta. Por hora, mantemos a nossa expectativa de juros em 13,75% ao longo do próximo ano, é, em virtude da incerteza elevada em torno do novo arcabouço fiscal, que vai ser endereçado após as eleições presidenciais. Em resumo, o cenário de escalada de preços ao redor do mundo, agravado pela crise energética na Europa, e o temor de recessão nas principais economias marcaram o mês de agosto. Passo agora a palavra para o Matheus, nosso gestor internacional.
2: Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Bom, nessa parte do call eu vou explicar o resultado do fundo e o posicionamento olhando para frente. É, o mês de agosto ficou marcado pela divulgação de dados robustos de atividade e de sentimento nos Estados Unidos. É, apesar da inflação norte-americana ter surpreendido para baixo no início do mês, o mercado elevou a probabilidade de uma nova alta de 75 em setembro, depois de surpresas positivas no ISM, vendas no varejo, as pesquisas da Universidade de Michigan e do FES de Filadélfia e Chicago. Além do excepcionalismo nos dados, o discurso mais rocket do presidente Powell no Jackson Hole, já mencionado, corroborou a direção dos preços. Refletindo essa precificação de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, as taxas das Treasuries abriram quase que em paralelo, o 2 anos abriu 61 base points no mês e o 10 anos 54 base points, enquanto o dólar manteve um ritmo de apreciação. O euro dólar caiu 1,6%, o dólar yen subiu 4,3% e o dólar CNH subiu 2,3%, enquanto o S&P registrou uma queda de 4,3%. Com a extensão da crise energética e novas altas dos preços de gás natural na Europa, que subiu 25% no mês, os índices de ações europeus seguiram underperformando seus pares globais. O DAX, por exemplo, caiu 4,8%, enquanto o Nikkei subiu 1,3% no mês de agosto. Dessa forma, o fundo registrou ganhos nas posições compradas no dólar contra uma cesta de moedas, como o euro e o iene, vendidas no S&P, compradas em ações no Japão e tomadas nas treasuries mas, ao mesmo tempo, registrou perdas nas posições mais idiosincráticas, como as tomadas na Turquia e na carteira de ações locais. Bom, olhando para frente, ao longo do mês de agosto, a gente manteve a exposição em bolsas internacionais em níveis agregados mais próximos de neutro, que a gente já vinha carregando desde o mês passado. A nossa leitura é que a gente ainda está num bear market e que os bancos centrais no mundo desenvolvido vão priorizar o controle inflacionário via aperto de condições monetárias mesmo se for preciso abrir mão de um soft landing. Assim, a gente mantém a preferência por ações ligadas à reabertura no Japão, que devem continuar se beneficiando da manutenção da política monetária e fiscal bastante expansionistas, além da redução das restrições de viagens. É, e essa posição é financiada por índices de ações nos Estados Unidos e na Alemanha. No mercado de juros desenvolvido, a gente retomou a posição tomada nos Estados Unidos depois dos eventos de agosto que a gente já mencionou. Uh, nos países emergentes, a gente mantém a posição tomada na Turquia e aplicadas na Colômbia contra tomadas no Chile que já carregamos há algum tempo. É, a gente acredita que o alívio no prêmio de risco dos ativos chilenos, depois da população ter rejeitado a nova constituição no plebiscito, é temporário. Isso porque o ambiente político vai seguir incerto e conturbado ali com uma nova constituinte já planejada pelo presidente Boric. Na Turquia, na contramão de praticamente todos os bancos centrais do mundo e com a inflação rodando acima dos 80%, o Banco Central turco surpreendeu o mercado e cortou sua taxa de, de juros em 100 base points para 13%, 13 ao ano. A tímida reação da moeda, somada aos prêmios de alta já precificados na curva, proporcionou um fechamento de taxa substancial em agosto. É, na nossa opinião, essa recuperação é totalmente circunstancial e não justificada pelos fundamentos. Então, a gente mantém a posição tomada na região intermediária da curva aqui. No mercado de moedas, a gente mantém pequenas posições compradas em dólar global é, e também vendidas no yuan chinês, no euro e no iene japonês. É, basicamente, a resiliência dos dados de atividade nos Estados Unidos, somada à des desaceleração da atividade global, a crise energética na Europa e as posturas mais dúvidas pelo BOJ e pelo PBOC, apontam para uma continuidade dessa outperformance do dólar americano contra os seus pares globais. É, e, por fim, em relação ao Brasil, a gente não alterou a direção das principais posições e a gente segue com a posição tomada na inclinação na curva de juros nominal, comprada no real e na debênture participativa da Vale. Além disso, a gente também mantém uma carteira de ações selecionadas com um RED no índice. E aqui eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.